0: So alt war sie noch nicht, ist jetzt 1892, wann ist sie geboren?
1: 1859. Ja? Kann, kann jeder für sich selbst, selbst ausrechnen. ausrechnen. <lacht> 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 Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weiche, unserem Flughafen-Podcast ohne Mord. Folge 49, hier reden wir über rein? und dir, das sind wie immer mein lieber Freund Niklas, hallo und ich, Lino. Hey. Hey, na? Na, wie geht's dir? Hast du dich gut erholt vom Schock heute Mittag?
0: Äh, vom Alarm meinst du, der, ja, der, der Alarm, ausgelöst wurde?
1: Alarm, mhm. der ausgelöst wurde an einem komplett zufälligen Tag, am Tag des Releases, donnerstags nachts, also äh, dienstags nachts meine ich genau. natürlich. Eine Frechheit, ähm, dass sie da den Alarm einfach ausgelöst haben. Ganz, ne? ganz schlimm. Äh, ja. Nee, ich
0: habe mich wirklich erschreckt, vor allem, ja, weil es bei mir direkt auf zwei Handys kam und ich mm. dachte beim ersten Mal, wäre es, ich, weiß ich nicht was, und dann habe ich okay. nochmal einen Herzinfarkt bekommen, als es dann andere nochmal zeitversetzt dann gekommen ist. Das war ja, nicht ich
1: bin Niklas, ich habe zwei Handys. Ich <lacht> bin sehr, ja, ja. Mh, ja, ja ich bin wohlhabender war, Gangster, naja, ja. ja mh, kennen das, wir das,
0: Spiel. das war das, was ich jetzt hiermit vermitteln wollte, ja. ja. Ich dachte erst, es wäre der Rauchmelder sogar.
1: Okay, ja. gut. Ein Frechheit von der Bundesregierung, äh, würde ich sagen. Das ne? ist Haben sie ein, uns?
0: auch ein kleines Verbrechen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja, was äh, passiert hier heute? Wir reden wieder über ein Verbrechen, ein großes und ein kleines. Das große hat heute Niklas mitgebracht, das kleine wiederum kommt aus der Community, wie jede Woche. Da schickt ihr uns ja immer Verbrechlein ein, über Verbrechen für gmail.com oder über Instagram, Verbrechen für Weicheier heißen wir da, und da könnt ihr äh, uns das zuschicken, wir behandeln die Verbrechen, macht immer viel Spaß, vielen Dank dafür, und ja, es könnte vielleicht sein, dass ich den Post, wo wir, den wir vergangene Woche angekündigt haben, wo wir immer über die Verbrechleinseinordnung reden. einordnung reden. Dass das ist ich immer genau
0: eine Woche mit Abstand, ne? Mhm.
1: Könnte mhm. sein, dass ich den vergessen habe und dass wir das diese Woche deswegen noch nicht machen können, ne? Aber kommende Folge dann, ganz mhm. bestimmt, ne? Nee, ist immer gut. Das <lacht> <lacht> nee, könnte ich Ich finde es auch gut, weil wenn die gelissen.
0: Leute das jetzt hören, mhm. dann ist halt auch zu spät schon. Weil da hätte, Post, da hätte der Post ja schon über eine Woche lang da sein müssen. Aber das ist nur mal so am Rande.
1: Ja, ja, ich weiß, das ist, das ist, das ist, das ist der Punkt. Deswegen fällt es <lacht> diese Folge <lacht> aus, ja. Okay, gut. Und äh, damit würde ich sagen, ohne große Umschweife, ihr könnt uns gerne noch eine nette Bewertung da lassen, wo auch immer ihr uns hört. Und ansonsten ähm, steigen wir einfach mal ein. Niklas, Genau, schieß los.
0: Und ja, aktuell haben wir ja recht viele globale Fälle immer gehabt. Wir waren jetzt in Mexiko, ja. USA, Schweden, Kanada, Frankreich. Da war recht viel dabei. Mhm. Und heute geht es jetzt deshalb nochmal richtig weit weg. Ich dachte mir, das führe ich doch fort. Ja. Und wir gehen heute nach Australien und Neuseeland.
1: Mhm, okay, bist du gerade hergekommen? Hat das damit vielleicht was zu tun?
0: Hat's nicht, ich habe den Fall schon länger auf dem Schirm, mhm. aber ist natürlich jetzt nochmal passender. Ja. Hast du Bock?
1: Nee, lass uns aufhören, Niklas. Ich habe gar keinen Bock. Nee, okay. Ich, ich würde jetzt lieber über Bachelor reden. Hast, hast, du, da, hast da du da ein bisschen was geguckt?
0: Habe ich leider nicht geguckt, aber okay. das Gute ist, wenn du keinen Bock hast, ich habe Bock für dich, hm. und zwar Amy Bock. Die wurde nämlich 1859 Alles klar. auf Tasmanien
1: geboren. Okay, gut. Ja, ich habe schon, der, der als, ich, sein. als ich gesagt habe, ich habe keinen Bock und ich dein Gesicht gesehen habe, da wusste ich schon, okay, da kommt jetzt noch was. Da, 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 da
0: kommt irgendwas super Dummes. Das jetzt war kein Fall.
1: zufälliges Hast du Bock. Mhm. Ja, okay.
0: ja, und Amy Box Vorfahren waren zum größten Teil äh, Sträflinge, eben, die als Sträflinge nach äh, Australien gekommen sind. Klar. Zu der Zeit jetzt nicht so ungewöhnlich, muss man sagen. Mhm.
1: Kannst du noch mal kurz die Zeit wiederholen? Ich habe nicht zugehört nach deinem fantastischen. Weil du
0: einfach dir noch ja. den Bauch gehalten hast vor Lachen. Mhm. 1859 wurde sie geboren.
1: Okay. Mhm.
0: Und als sie noch ein Kind war, zog dann die Familie auch, auch, auch aufs australische Festland. Vorher hat sie eben auf Tasmanien gelebt. Mhm. Und als Kind ähm, war sie bereits nur recht talentierte Schauspielerin. Konnte dann bei Schulstücken auch sogar männliche Rollen recht gut spielen war eine gute Schülerin, also das ähm, relativ talentiertes Kind. Mhm. Ja. Ihre Mutter hatte allerdings psychische Probleme.
1: Also, ich habe nicht deswegen gelacht gerade, sondern ja. ich frage mich, wann wir mal den ersten Verbrecher, die erste Verbrecherin haben, die einfach komplett untalentiert waren. Wo so immer Ticket steht, ja, die konnten schon von klein auf absolut gar nichts. Das mhm. würde mich mal interessieren, weil das hatten wir bisher noch nicht.
0: Naja, wir hatten mal welche, die vollpatschig waren und dann vielleicht in gewissen Aspekten schlecht waren. Ja. Aber,
1: aber also meistens, allem schlecht
0: gab es wenig.
1: Ja, meistens steht da so, ja, schon als Kind äh, hat er die Relativitätstheorie erfunden. Äh, mhm. irgendwie so. Steht
0: bei uns halt nicht, aber ja. bei vielen unser, unserer TäterInnen. Ja. Ähm, wart mal ab, ob du sie auch als Verbrecherin, als sehr talentiert einschätzt. Ja, da bin ich okay. mal gespannt, was du dazu sagst. Ja. Aber an, an sich hatte sie schon viele Talente. Ihre Mutter, wie gesagt, hat leider an psychischen Problemen gelitten und ist auch früh gestorben. Ja. Trotzdem ist Amy eine gute Schülerin geblieben, hat sich weiter bemüht in der Schule und ist dann irgendwann auch auf ein Internat in Melbourne gegangen.
1: Mhm.
0: Mit 17 hat sie dann auch nebenbei schon als Lehrerin gearbeitet an einer ländlichen Schule, ein bisschen außerhalb, um einfach ein bisschen Geld dazu zu verdienen, da die Familie nicht so besonders viel hatte.
1: Mhm.
0: Ja Und da hat sie dann als äh, Jugendliche eben auch häufiger gemerkt, dass die Familie eben nicht so viel hatte Und deswegen hat sie dann einfach auf Kredit eingekauft Und zwar im Namen ihres Vaters
1: Ja, das ist immer eine gute Idee, wenn man mhm. wenn man nicht viel Geld hat und es merkt, dann einfach Kredit aufnehmen Das ist gar kein Problem, weil dann kriegt man ja unendlich viel Geld eben. Ne? Dann, das,
0: Die geben dir einfach Geld das ist brillant Ja ja, leider war es dann in der Realität nicht ganz so und es gab ziemlich Ärger vom Vater. Der hat dir mm. gesagt, das machst du bitte nicht wieder. Ja. In der Zwischenzeit ist der Vater jetzt aber auch nach Neuseeland gezogen und hat wieder eine neue Frau geheiratet. Mhm. Und Amy wollte sich jetzt aber nicht so ganz damit abgeben, nicht viel Geld zu haben und hat einfach auf eigenen Kredit eingekauft, sondern jetzt eben nicht im Namen des Vaters, sondern auf sich selbst, weil sie war ja Lehrerin. Das heißt, sie hatte einen guten Stand in der Gesellschaft mhm. und konnte das eigentlich auch ganz gut dann machen. Ja. Zusätzlich, man lässt sich ja nicht lumpen, hat sie dann auch häufiger mal die Anwesenheit der Schüler gefälscht, um dann eben ein bisschen mehr Geld abrechnen zu können. Sie wurde nämlich pro Schüler damals bezahlt
1: ah, und okay. hat dann halt
0: gesagt, ja, heute waren 15 Kinder in der Klasse, obwohl es nur zwölf waren zum Beispiel.
1: Mm, okay. Mhm.
0: Das alleine hat aber auch nicht ganz gereicht und die Schulden wurden dann jetzt immer größer und sie musste immer häufiger ihre Gläubiger bitten, ihr die Kredite zu verlängern. Mhm. Und irgendwann hat sie sogar versucht, ihren eigenen Tod vorzutäuschen, damit sie den Schulden entkommen kann.
1: Ja, Klassiker. Ich frage mich aber auch, was sie für einen Lebensstil hatte. Weil, mhm. ja gut, wahrscheinlich hat man damals als Lehrerin jetzt nicht äh, so gut davon leben können wie in Deutschland heutzutage. Aber trotzdem würde ich behaupten, dass man davon ja vermutlich über die Runden kommen kann. Ne?
0: Über die Runden kommen, ja. Viel war es nicht. Sie hat später auch mal angegeben, dass ihr kleines Gehalt als Lehrerin auch einfach nicht gereicht hat für ihren extravaganten Lifestyle. Also sie hat sehr, sehr gerne ge eingekauft und sehr mhm. gerne geshoppt. Viele Sachen, die sie auch gar nicht gebraucht hat. Also sie hat auch häufiger Sachen dann einfach weggegeben an andere. Mhm. Aber sie hat unglaublich gerne eingekauft und das war dann halt schwierig.
1: Okay. Ja.
0: Und. Sie kann froh sein, dass sie noch nicht zu Zeiten von Online-Shopping gelebt hat. Ich glaube, dann wäre das Ganze noch schlimmer gewesen.
1: Ja, das ist ein Riesenproblem, ja. Andererseits kann sie auch einfach dann riesige Zoom-Klassen unterrichten heutzutage und dann wird die einfach Millionärin. Die muss einfach nur einmal irgendwie 400 Schülerinnen in den Zoom-Raum reinkriegen. Das ist perfekt. Reich. Rich. Ja.
0: ja ganz so geliebt es dann nicht und dadurch, dass die Schulden eben immer größer wurden, hat sie dann irgendwann auch versucht, ihren eigenen Tod vorzutäuschen. Hm. So. Da wurde sie dann aber irgendwann natürlich doch erwischt. Das hat nicht lange gehalten.
1: Ja. Und sie
0: landete vor Gericht.
1: Hm. Das ja. ist auch unangenehm, wenn man dabei wird. Was, was versucht man dann? Meinst du, man legt sich dann hin mit geschlossenen Augen und stellt sich einfach tot doch, oder so? ich
0: bin doch tot. Doch. Ja,
1: so ein bisschen wie früher, wenn man irgendwie im Auto so getan hat, dass man, als, als wäre man eingeschlafen, damit man reingetragen mhm. wird oder so. Ich, ich glaube, ich so in die davor. Richtung geht
0: das, ja. ja. Hat leider nicht geklappt. Ähm vor Gericht hat sie aber einen anderen Trick verwendet. Sie hat sich einfach auch als psychisch krank so ein bisschen dargestellt, hat mhm. auch die psychischen Erkrankungen ihrer Mutter genutzt, um ihr eigenes Verhalten quasi zu erklären.
1: Mhm.
0: Und das hat gezogen. Und sie wurde freigesprochen, unter der Bedingung allerdings, sich ein Jahr lang nichts zu Schulden kommen zu lassen. Also es war quasi so eine Art Bewährungsstrafe. Mhm. Und ihr Vater, der fand das natürlich nicht so witzig, der hat sie dann davon überzeugt, hey, komm doch zu mir nach Neuseeland, du kannst bei mir und meiner neuen Frau leben, das ist gar kein Problem. Und sie hat sich gedacht, na naja, gut, hier lief es jetzt vielleicht nicht so doll in Australien, vielleicht gehe ich wirklich dahin und ist nach Auckland gezogen. Hat ihr nicht besonders gut gefallen? Sie hat nämlich, wahrscheinlich lag es daran, auch mit der Stiefmutter im neuen Haus gewohnt mhm. und diese war nur ein Jahr älter als sie selbst
1: ja, ah, immer, immer mhm. eine, eine unangenehme Dynamik, ne? Und jetzt dazu kommt ja noch, äh, damals, das war ja wahrscheinlich auch die Zeit, in der Sauron sein Unwesen getrieben hat in Neuseeland ne? Ja, auf jeden Fall, ja. also Da hat er ja ganz äh, ganz Mittelerde platt gemacht. Ist ja auch scheiße. Doppelt schwierig, die ja. äh, junge
0: Stiefmutter und die Orks. <lacht> ja,
1: ist beides blöd, ja.
0: Schwierig. Ja, und sie hat sich gedacht, okay, ich muss aus diesem Haus raus, und hat sich dann einen Job als Privatlehrerin besorgt. Mhm. Das war damals relativ üblich. Reiche Familien haben Frauen, junge Frauen, die gebildet waren, eingestellt. Die haben dann dort gewohnt und dann eben die Kinder unterrichtet. Mhm. Das lief auch erstmal ganz gut. Allerdings hat sie sich wieder in einem alten Muster bedient. Und zwar hat sie im Namen der Familie eingekauft und quasi auf die Familie anschreiben lassen, mhm. ohne sich die Erlaubnis der Familie einzuholen. Und ist dann wieder vor Gericht gelandet, weil das natürlich rauskam.
1: Ja, also ja, jetzt haben wir langsam einen Punkt erreicht, wo ich sagen muss, also brillante Verbrecherin. Mhm. Sie <lacht> denkt sich immer was Neues aus. Immer irgendwie mhm. so, dass sie nicht erwischt werden kann. Das ist unglaublich.
0: Ist ein Genie, was das angeht. Ja. Und vor Gericht ja, hat sie einfach, das, das war wirklich sehr smart, hat sie einfach sofort alles zugegeben, extrem geheult und totale Reue gezeigt sodass der Richter einfach Mitleid bekommen hat und sie freigesprochen hat. Und es gab keine Strafe.
1: Ja. Es auch, hat also funktioniert. Auch eine Sache, wo man sagen muss, weiß ich nicht, ob das heutzutage noch so durchgehen würde.
0: Es waren andere Zeiten, Liga. zur richtigen Zeit am Zeit. richtigen Ort. Es war damals noch nicht mein eigenes Land. Es war eine Kolonie. Es, ja. war, es war anders. Ja, und sie nahm danach verschiedene Jobs immer mal wieder an. Hat aber ganz gern mal auch... <lacht> sich wieder alten Mustern bedient und ihre Arbeitgeber um Geld betrogen. Mhm. Sie hat unter falschen Vorgaben eingekauft, wie sie es schon vorher gemacht hat, oder manchmal auch einfach Gegenstände der Familie verkauft. Und wenn sie dann wieder vom Richter saß, hat sie wieder geweint, alles zugegeben, um Vergebung gebeten und teilweise auch wieder ja. ihre Mutter quasi als Erklärung genommen. Und das hat ziemlich gut funktioniert, sodass sie auch mehr verfreigesprochen wurde oder eben teilweise nur zu geringeren Strafen verurteilt wurde, als es jetzt sonst üblich gewesen wäre.
1: Ich frage mich auch, ob das einfach immer der gleiche Richter war. Einfach so ein sehr netter alter <lacht> Kerl, der einfach gar keinen Bock hat. und sich so dachte, Der ja, hat so ein
0: richtig weich, weiches Herz.
1: Genau, die Arme, die lassen wir durch.
0: Und er hat auch ganz schlechte Erinnerungen.
1: Ja, der auch irgendein Kaff in Neuseeland wahrscheinlich, mhm. der ist auch gar kein Richter, sondern der war mal Bäcker, ist jetzt einfach, ist irgendwie der, der genau. Dorfälteste oder so, äh, hat ein gutes Herz und die Leute haben gesagt, komm, den nehmen wir als Richter, weil dann kommt, dann kann auch, können wir machen, was wir wollen, Hand aus der Hand. Perfekt. Ja. Wenn Johnny, der Bäcker, als Richter arbeitet, dann ist gar kein Problem.
0: Eben. Ganz straffrei kam sie aber, wie gesagt, auch nicht immer davon, 1868, äh, 86, wurde sie zum Beispiel zu einem Monat Zwangsarbeit verurteilt,
1: mhm.
0: weil sie wieder im Namen der Familie, für die sie als Lehrerin gearbeitet hat, eingekauft hat.
1: Da musste sie wahrscheinlich dann in der Bäckerei aushelfen,
0: ne? <lacht> genau. Ja. Und sie hat der Familie noch machen wollen, ja, ja, ich habe das Geld einfach geerbt, das, das war gar nicht von euch, hat aber nicht ganz so gezogen und ja, sie wurde eben verurteilt. Ein Jahr später,
1: 1887,
0: wurde sie zu sechs Monaten Arrest in einer Schule verurteilt. Mhm. Ja, auch, auch ungewöhnlich, aber ich meine, damals, es war noch eine Kolonie, alles neu. Ähm, die Infrastruktur war noch nicht immer in allen Fällen so gegeben. Vielleicht hat man sich gedacht, das war auch eine neue Methode, vielleicht die Leute nicht ins Gefängnis zu stecken, sondern in der Schule, um die dann wieder einzugliedern. Mhm. Und es hat bei ihr auch gar nicht so schlecht funktioniert, denn sie hat den Aufseher dort so sehr beeindruckt mit ihrer Art, mit ihrer Intelligenz und äh, dem, wie sie sich dort einfach gab, dass sie dort einen Job als Lehrerin angeboten bekam, hm. noch während sie den Adress dort hatte. Ja. Sie hat dann quasi, als sie dort Gefangene war, schon als Lehrerin gearbeitet.
1: Ja gut, aber da muss ich auch sagen, das ergibt ja schon ein bisschen Sinn. In einem mhm. Gefängnis, da versucht man ja auch die Leute wieder so ein bisschen einzugliedern, denen irgendwelche Jobs zu geben und sonst was. Und wenn sie schon Lehrerin ist und in der Schule eingesperrt ist, warum nicht?
0: Es ist super ungewöhnlich, aber dumm ist es nicht. Es macht total Sinn. Ja. ja. Allerdings hat sie ihre Privilegien als Lehrerin jetzt genutzt, um Briefe, äh, Briefe von einer fiktiven Tante zu fälschen, mhm. um so schneller aus dem Arrest zu kommen danach. Mhm. Ja, Weil sie hat sich da irgendwelche Geschichten ausgedacht und dachte, so kann sie die Leute da überzeugen, dass sie die rauslassen. Das ist ihr aber aufgefallen. Und sie hat ihre Position als Lehrerin wieder verloren und musste dann ohne den Job die weitere Zeit im Arrest verbringen.
1: Mhm. Nach, ja, Auch unangenehm. Dann bist du da also mhm. Sie muss ja dann, geht sie dann da zur Schule oder was? Nein, oder? sie muss
0: jetzt nicht zur Schule gehen, das nicht, aber ja. sie hat halt da gewohnt.
1: Während Blöd, da irgendwelche ja. Kinder zur Schule gegangen sind, parallel oder was? Und sie war irgendwie in der Turnhalle, hat oh. da nachts sich die äh, Turnmatten ausgerollt und hat da gepennt oder Es wie? ist
0: ein ganz komisches Konstrukt, wie es ah. im <lacht> Detail
1: abgelaufen ist, weiß ich auch nicht. Wie soll das denn funktionieren? Es ist ganz wild. Auch das Konzept StraftäterInnen zu Kindern zu packen. Einfach. Ja, also gut,
0: fairerweise, sie war ja jetzt keine Gewalttäterin oder so. Ja, das schon. Sie aber hat jetzt ein paar Geldbetrüger reingemacht. Das ist ja nochmal ein anderes Kaliber.
1: <lacht> aber ich würde ja trotzdem sagen: tendenziell versucht man doch, einen schlechten Einfluss von den Kindern fernzuhalten.
0: Ach gut, Neuseeland, 19. Mhm. Jahrhundert. Ja. Da mühten die Mühlen noch anders.
1: Ja, der wilde Westen.
0: <lacht> mhm. Ja, und nachdem sie dann wieder freigelassen wurde, erhielt sie dann eine richtige Stelle als Lehrerin, außerhalb dieser Schule. Mhm. Aber, man kann sich's fast denken, hat wieder ohne Auftrag eingekauft und landete wieder für zwei Monate im Gefängnis. Fantastisch. Danach fand sie Arbeit als Privatlehrerin. Hast du die Idee, was dann passiert sein könnte?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die wieder irgendwie Sachen gekauft hat und so, Kredite aufgenommen, Geld irgendwo hergenommen, wo, es nicht her, wo sie es nicht hernehmen durfte und dann ist die äh, ausnahmsweise mal erwischt worden mhm. und der Bäcker hat sie wieder Rosinenbrötchen backen lassen.
0: Ziemlich akkurat, ja. ja. Sie hat wieder Kredit begangen und äh, Sachen geklaut.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja. Hat ein Jahr Gefängnis kassiert, ihre längste Strafe bis dahin. Ja. Und kam danach wieder frei, hat, also oh. im Gefängnis hat sie sich auch immer super verhalten, da hat sie sich nicht zu Schulden kommen lassen, ist freigekommen und nach einem halben Jahr landete äh, sie wieder vor Gericht, weil sie als, in ihrem Job als Haushälterin versucht hat, die oder auch teilweise geschafft hat, die Möbel von ihrer Arbeitgeberin zu verkaufen. Was ich auch nicht schlecht finde als Move. Also ja. du wohnst irgendwo als Haushälterin und plötzlich verkaufst du einfach Nein. mal die Möbel. Finde ich nicht Aber, schlecht.
1: Ja, ist es ist, okay, gibt vielleicht Geld, aber gleichzeitig Möbelstücke auch irgendwie so das Auffälligste <lacht> ja. überhaupt. Also wenn man jetzt mal versuchen möchte, unauffällig zu sein, weiß ich nicht. Dann hier mal ein Schein, da mal ein Schein, hier mal ein Schmuckstück verlegt, keine Ahnung. Weiß man nicht so hundertprozentig. Mhm. Aber wenn irgendwie das Sofa plötzlich fehlt, dann fällt das tendenziell das schon auf.
0: fällt auf. Wenn man übrigens wissen möchte welche Möbelstücke die schönsten sind und die besten sind, dann doch okay. einfach in die neue Gelatin-Kenopi-Folge reinhören. Da haben wir dann einen schönen Draft zu
1: gemacht. Ja, fantastisch. Mhm. Gut. Toll, Niklas, hast du so ein bisschen Promo gemacht. Hast du ja, gut gemacht. Dankeschön, muss,
0: danke schön, muss ja. man auch mal hin und wieder.
1: Ja, Merk äh, ja? Da merkt man, dass du, dass du ein BWL-Heini bist. Das bin du, ich einfach. Das, das liegt dir einfach im Blut. Ja.
0: Das, das kann ich. <lacht> ähm, ja, aber du hast recht, äh, war nicht der allerschlauste Plan die Möbel zu verkaufen und sie wurde zu drei Jahren Haft in einem Arbeitslager verurteilt dafür mm. hat auch keinen Anwalt genommen für die Verhandlung hat alles zugegeben aber die drei Jahre mussten dann mussten dann sein weniger ging es dann nicht ja sie kam nach drei Jahren aus dem Gefängnis und hat sich jetzt gedacht ich brauche jetzt mal einen örtlichen Wechsel ja ja das reicht mir jetzt langsam mal ich muss was Neues ich will mich ja auch ändern ähm, hat sich dann äh, für einen Pfund in den Zug gesetzt und ist in eine andere Stadt gefahren. Ja. Dort wollte sie natürlich ihr Leben ändern. Was hat sie also gemacht? Hat sich als Touristin ausgegeben, ja. hat gesagt, ich habe mein Geld verloren mhm. und hat sich so einen Pfund von einem Schulleiter geliehen.
1: Mhm. Mhm.
0: Nino, nee, ein Pfund in 1892. Kleiner Inflationscheck mal. Wie viel wären das heute wert?
1: Ein Pfund in 1892.
0: Wir reden hier von, von britischen Pfund. Also Sterling, Weil da gab es noch keine eigene Währung in Neuseeland.
1: Ja, das sind heute schon einfach, das sind heute zwölf Pfund. Denk mal, deutlich größer. 112 Pfund?
0: Na, ja, das, das ist schon eher dran. Äh, <lacht> relativ genau 100 Pfund.
1: Ah, okay.
0: Ja. Also hat sich seitdem ziemlich genau verhundertfacht. Nicht und sie kam, ja, sie kam dafür einen Monat lang ins Gefängnis. Ich meine, 100 Pfund ist jetzt <lacht> ja, aber keine Riesensumme.
1: Ja, es ist keine Riesensumme, aber <lacht> immerhin ist es besser als das, was ich vorher dachte, dass sie sich irgendwie einen Snickers gekauft hat oder so. Weil ich, ich dachte schon, okay, jetzt, jetzt verarscht die Leute schon irgendwie für ein Kaugummi und das hätte sich dann schon <lacht> Immer, Immerhin sind es 100 Pfund, meinst du? Ja, immerhin sind es 100 Pfund. Ja.
0: Ja. Ist auch nicht schlecht. So, und diesmal wollte sie aber wirklich ihr Leben ändern. Ja. Deswegen ist sie nach der Entlassung der Heilsarmee beigetreten. Mhm. Also quasi die evangelische Organisation, die für also die quasi soziale Arbeit leistet mhm. im Namen der evangelischen Kirche. Ja. Und das Ganze ging dann auch recht gut für ein halbes Jahr und dann gab es leider wieder Ärger. Mhm. Allerdings muss ich da sagen, ich weiß nicht, ob sie da wirklich was dafür kann. Also Sie hat nichts weiter gemacht außer die Uhr ihrer Vermieterin zu klauen und zu verkaufen.
1: Nee, da, also das kann mal passieren. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Ne, wenn ja. jetzt das Sofa der Vermieterin gefehlt hätte, dann wäre es mhm. klar gewesen. Aber die Uhr kann ja auch einfach verlegt worden sein.
0: Nee, sie hat es schon gemacht. Aber mhm. das kann ja
1: auch mal aus Versehen passieren. Ja, aber ist dir noch nie so eine Uhr ans Handgelenk gefallen?
0: Eben. Doch, klar, dauernd.
1: Ja, die schnappt dann zu und dann das hast du die zu. an der Backe. Ja.
0: Deswegen. Also das fände ich auch ungerechtfertigt. Halbes Jahr im Gefängnis allerdings für sie an der Stelle.
1: Mittlerweile sind wir auch an so einem Punkt, du sagst immer so, halbes Jahr hier, halbes Jahr mhm. dort, aber mittlerweile sind wir an so einem Punkt, wo sie irgendwie 180 sein müsste.
0: Kommen wir nachher auch mal zu, wie lange sie vielleicht insgesamt auch nachher im Gefängnis saß. Mhm. Ja. Und sie war jetzt, so alt war sie noch nicht, ist jetzt 1892, wann ist sie geboren? 1859. Ja.
1: Kann, kann jeder für sich kann selbst man sich ausrechnen. Ausrechnen. <lacht> Sehr gut.
0: Ähm, ja, und dann ist sie ähm, eben natürlich wieder aus dem Gefängnis rausgekommen und mal wieder in eine andere Stadt gezogen, weil sie sich gedacht hat, jetzt reicht es mir auch wieder hier, ich brauche mal was Neues und man kann sich auch verbessern. Mhm. Man hat sich auch erstmal ähm, vorbildlich verhalten, bis sie dann versucht hat, unter falschem Namen und ein Haus mit Möbeln vollzupacken und dabei einen Möbelhersteller um Geld zu betrügen. Passiert jedes Mal. Ja. Dafür und für einen weiteren Betrug danach nochmal ist sie wieder im Gefängnis gelandet.
1: Also sie hat ihr, also sie hat quasi versucht, also sich ein eigenes Haus mit Möbeln von einem Möbelhersteller zu befüllen, oder? Weil sonst würde ich jetzt ja erst, erstmal sagen, ein Haus zu befüllen ist besser, als ein Haus leer zu räumen.
0: Das ist, äh, das ist richtig, nein, aber es war, äh, es war einfach ein Betrugsversuch, um den Möbelhersteller quasi, um, äh, um die Möbel zu bringen, ohne das quasi zu bezahlen, um die okay. das dann weiter zu verkaufen. Es war einfach eine Betrugsmasche, sie hatte nie vor, wirklich irgendwo einzuziehen und mit den Möbeln zu leben.
1: Mhm. Okay.
0: Genau, und dafür landet sie eben wieder im Gefängnis, danach auch nochmal für was anderes. Ähm, das heißt, es war ein turbulentes Leben, dann wurde es allerdings für einige Jahre auch ruhiger um sie bis sie ein paar Jahre später unter falschem Namen, nämlich unter dem Namen Molly Shannon, in Christchurch auftrat. Mhm. Ja. Und in dieser Rolle als Molly sammelte sie jetzt Geld von Investoren, um eine Farm zu kaufen, eine Putenfarm, mhm. die es gar nicht gab. Sie hat sich eine Putenfarm ausgedacht und wollte dafür Geld haben.
1: Wäre nicht das erste Mal. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen.
0: Haben wir schon ein paar Mal gesehen. Und sie hat auch Geld erhalten dafür.
1: Ja, Allerdings auch nicht das erste Mal.
0: Auch nicht das erste Mal. Allerdings ist der Schwindel auch wieder aufgefallen, mhm. weil die Investoren dann doch gar nicht so dumm waren und vielleicht doch nochmal nachgefragt haben mhm. und nochmal nachgeforscht haben und dann gemerkt haben, ups, da stimmt was nicht und sie wurde erwischt und hat wieder zwei Jahre kassiert. Ja. Und ähm, nach von, von dieser Haftstrafe wurde sie dann allerdings so ein paar Monate vorher entlassen, weil sie wieder gute Führung gezeigt hat. Wie gesagt, ja. das ist auch was, was sich durchzieht. Sie hat sich immer vorbildlich verhalten.
1: Mhm.
0: Ja. Sie ging danach in eine andere Stadt unter dem Namen Amy Channel oder Amy Chanel wahrscheinlich eher und fand auch Arbeit dort. Nach ein paar Monaten hat sie jedoch wieder mit einem gefälschten Scheck bezahlt und wurde mal wieder zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. 1907 kam sie frei und ging wieder zurück nach Christchurch. Da lebt sie auch ganz ruhig für ein Jahr lang und hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Mhm. Danach wechselte sie allerdings nach einem Jahr in eine andere Stadt und nahm diesmal den Namen Agnes Valence an und hat sich wieder einen Job gesucht. Ein ganz normal.
1: Man muss auch sagen, ich weiß jetzt nicht genau, in welchen Unter Intervallen man Verbrechen äh, begehen darf, dass man zwischendurch immer sagen darf... Sie hat sich nichts <lacht> zu Schulden kommen lassen. Also wenn die mal, wenn die morgens aus dem Bett aufgestanden mm. ist, äh, zum Bäcker gegangen ist, sich ein Brötchen geholt hat und dann wieder ein Verbrechen begangen hat, dann, also bei ihr hat es schon fast dieses Ausmaß erreicht, dass man mm. sagt, ja, also sie hat sich auf dem Weg zur Bahn nichts zu Schulden kommen lassen. Dann mm. hat sie halt eine Bahn geklaut.
0: Hey, diesmal war es ein ganzes Jahr. Also finde ja. ich gar nicht so schlecht. Als. Ja, stimmt. Immerhin, immerhin. Ja. So als Agnes Valens hat sie jetzt wieder einen Job bekommen. Könntest du dir vorstellen, was dann passiert ist, nachdem sie den Job bekommen hat?
1: Sie hat vielleicht irgendwen bei dem Job betrogen und irgendwie Geld stibitzt oder einen Kredit aufgenommen oder so, den sie nicht aufnehmen konnte.
0: Ja, sowas ähnliches. Und zwar ja. hat sie die Möbel ihres Arbeitgebers wieder verkauft, beziehungsweise <lacht> sie hat die nicht direkt verkauft, sondern, diesmal hat sie es ein bisschen smarter sogar gemacht, sie hat einen Kredit aufgenommen und die Möbel quasi als Pfand eingesetzt. Falls der Kredit platzt, können die Möbel gefändet werden.
1: Ja, also sie, sie hat sich gedacht, okay, es ist alles oft schief gegangen, aber jetzt fusioniere ich quasi meine ja. brillanten, äh, meine brillanten Masterpläne, die ich über die Jahre. Ich kombiniere jetzt das Kredit aufnehmen mit dem Möbeldiebstahl, weil beides so gut funktioniert hat und mache daraus ein Verbrechen, ein großes, brillantes Verbrechen.
0: Manchmal ist minus mal minus plus. Ja. Es hat funktioniert, sie hat das Geld bekommen. Das hat mm. sie bei den vorherigen Betrügereien dabei ja auch meistens. Und es ist natürlich auch wieder aufgefallen, wie sollte es anders sein, weil natürlich spätestens zu dem Zeitpunkt, wo jemand zum Fenton vorbeikommt, merkt der echte Besitzer der Möbel vielleicht, hey, da stimmt was nicht. Mm. Allerdings ist sie diesmal zum ersten Mal dem Gesetz entkommen und konnte untertauchen. Das war neu.
1: Das ist echt neu.
0: Ja, und sie brauchte natürlich jetzt beim Untertauchen wieder eine neue Identität, weil Agnes Valence war ja jetzt gesucht. Ja. Und sie zog, zog jetzt weiter nach Port Molineux. Das ist äh, noch weiter im Süden von Neuseeland, als sie bisher war. Und gab sich als Percival Leonard Carroll Redwood aus. Einem reichen Schafsfarmer.
1: Fantastisch. Mhm. Gefällt Geiler mir Name. Toller Name, also dafür hat sie, hat sie es schon wieder verdient, freigekommen zu sein. Eben. Ja.
0: Und. Äh, da so, dass sie sich natürlich als reich dargestellt hat, musste das natürlich auch irgendwie belegt werden. Mhm. Und dafür hat sie viel Briefverkehr mit Anwälten gefälscht, dass die, den die Leute dann mitbekommen haben, sodass sie gesehen haben, oh, das ist jemand Wichtiges. Hat ein paar kleinere Minikredite aufgenommen quasi, um das Geld zu nutzen, und um diesen wohlhabenden Anschein mhm. bewahren zu können.
1: Okay.
0: Ja, und hat dann auch relativ schnell mit der Tochter ihres Vermieters angebandelt. Mit okay. Agnes Otterway und hat sich, also sie war ja Percival, ja. ein männlicher Schafsfarmer, mhm. und hat sich mit Agnes nach nur ein paar Wochen nach dem Kennenlernen verlobt. Okay. <lacht> es ist was Neues.
1: Ich würde sagen, wenn Agnes nicht eingeweiht ist, auch eher im Plan, der so mittelfristig <lacht> lang funktioniert. Also irgendwann kommt es ja. raus.
0: Kein super langfristig gedachter Plan. Ja. Yeah. Aber es ging ja alles erstmal recht schnell. Und 1909 haben die beiden dann auch geheiratet. Mm -hmm. Du hast aber recht, lange konnte sie den Betrug nämlich nicht aufrechterhalten. Gar nicht wegen Agnes, aber wegen ihrer Familie.
1: Ah, oh, okay.
0: Die hat nämlich Verdacht geschöpft, einerseits, da Percy, äh, Percival eben schon so ein paar Kredite nicht bezahlen konnte vor der Hochzeit. Ich nicht, wo, ja, sich immer rausgeredet hat, aber das natürlich schon ungewöhnlich ist für einen reichen Farmer ja. und kein einziges Familienmitglied von Percival auf der Hochzeit war. Mhm. Das ist natürlich auch etwas ja. Misstrauen gesät. hat, ja.
1: Aber wir wissen ja auch alle, dass Percy äh, so ab Band 5 einfach auch nicht mehr so viel mit seiner Familie zu tun hat. Ich, ich
0: habe schon auf die Percy Weasley Referenz <lacht> gewartet. <lacht> <lacht> ah, die Familie hat darauf eine Nachforschung angestellt mhm. und vor allem auch gesagt, hey, also sie haben auch possible zur Rede gestellt und gesagt, hey, du, du fährst jetzt hier nicht in die Flitterwochen mhm. mit Agnes, bis wir das geklärt haben. Mhm. Und haben bei der Nachforschung keine Informationen über die Familie erfahren, wobei man das natürlich bei einer wohlhabenden Familie und dem Ort, wo sie angeblich herkommen, relativ einfach hätte herausfinden mm. können, weil damals kannte man sich halt und vor allem, wenn man wohlhabend war. Mm. Und haben daraufhin die Polizei äh, verständigt. Ja, einer der Polizisten hat dann eins zu eins zusammengezählt, hatte schon eine Ahnung, um wen sich sie handeln könnte und hat dann auch ein Bild gesehen von Percival und mm. hat dann gesagt, ja, das ist nicht Percival Leonard Carroll Redwood, das ist Amy Bock. Ja und Percy oder beziehungsweise Amy wurde dann vier Tage
1: nach der Hochzeit verhaftet. Unangenehm auch für Agnes ne.
0: Tendenziell blöd. Ja. Ähm, Agnes hat sich danach dann noch eingesetzt dafür, dass offiziell vom Gericht bestätigt wird, dass die Hochzeit wieder annulliert wird. Sie war zwar rein Finde rechtlich. ich jetzt
1: ein bisschen überzogen ne? Das heißt ja in guten wie in schlechten Zeiten. <lacht> und das
0: waren halt eher schlechte Zeiten. <lacht> ja. Ja. Die Ehe wäre eigentlich ohnehin nicht gültig gewesen, mhm. weil es Percival, Leonard, Carol Redwood ja nicht gab. Trotzdem war es ihr aber nochmal wichtig, auch wegen der Peinlichkeit, dass man das zumindest nochmal ganz offiziell bestätigt hatte. Ja zum ja. Ist dann auch so gekommen, die Ehe wurde annulliert und sie wurde wegen Fälschung und Vortäuschen falscher Tatsachen eben verurteilt, also Amy. Mhm. Und sie wurde zu einer Gewohnheitsverbrecherin erklärt. Und eine Gewohnheitsverbrecherin, das heißt, nach damaligem Recht, mhm. dass sie auf unbestimmte Zeit verurteilt wurde. Das heißt, sie kam jetzt ins Gefängnis, nicht mit vier Jahren, fünf Jahren oder irgendwas, sondern es hieß, du bist jetzt im Gefängnis als Gewohnheitsverbrecherin und kommst raus, sobald der Gouverneur Sagt, du bist jetzt keine Gefahr mehr für die Menschheit quasi.
1: Ja, und dann also kommst du nicht raus. Gewohnheitsverbrecherin ist dann quasi, wenn die Intervalle zu kurz sind, um zu sagen, sie hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Genau richtig. Ja,
0: ja allerdings war es 1911, also zwei Jahre später, schon wieder so weit und sie kam auf Bewährung frei. Ja. ja. Sie arbeitet daraufhin in einem Altenheim und hat Theaterstücke organisiert und kulturelle Veranstaltungen, also nichts Kriminelles, ganz im Gegenteil und hat dann 1914 ja. einen Farmer geheiratet.
1: Ja, hat sich einfach gar nichts mehr zu schulden kommen lassen. Ne? <lacht> Warum glaubst du das nicht? <lacht> Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Sie hat weiter auf hohe Kredite, äh,
0: äh, äh, sie hat weiterhin hohe Kredite immer mal wieder aufgenommen mhm. und Schulden gehabt natürlich. Und als der Farmer dann auch von ihren Schulden erfuhr, hat er sich direkt wieder von ihr getrennt und sie mhm. verlassen und sie allein gelassen mit dem Schuldenberg. Sie wurde dann auch nochmal 1931, also wirklich im deutlich erhöhten Alter, wegen Diebstahls verurteilt mhm. und ähm, wegen Beschaffung von Geld unter Vorgabe falscher Tatsachen. Also mal wieder das klassische mhm. unter falschem Namen einkaufen etc. Das sollte aber das letzte Mal gewesen sein. Sie erhielt zwei Jahre auf Bewährung und musste als eine der Auflagen bei der Heilsarmee wieder wohnen. Mhm. Danach ist nichts mehr passiert. Sie hat den Rest ihres Lebens ruhig angehen lassen, bis sie dann 1943 im Alter von 84 Jahren gestorben ist. Und insgesamt saß sie in ihrem Leben 13 Mal im Gefängnis. Ja. Für insgesamt über 16 Jahre.
1: Okay, ich muss sagen, das ist gar nicht so viel, wie ich dachte. Also ich finde, das hat sich deutlich mehr als 13 Mal angehört, jetzt ja. allein in der Erzählung. Und ich hatte jetzt gerade mal gerechnet... 31, ne? Also 1931, da war sie ja dann schon irgendwie 72 oder sowas, mhm. ne? Und dann sind auch 16 Jahre. Gut, ist jetzt auch nicht wenig. Es ist schon eine lange Zeit. <lacht> schon viel, ja, Ist schon relativ viel. Ja. Es also ist schon sehr viel Zeit. Mhm. Ja. Ja. Das stimmt.
0: Aber und das hat man noch nicht. Sie hat es geschafft quasi unter als, als jemand anderes jemanden zu heiraten. Und ist damit immerhin für vier Tage lang durchgekommen. Ja,
1: ist respektabel, ja. muss man sagen. Also vier was, Tage sind besser als zwei Tage.
0: Was ist dein Fazit, Amy Bock? Meisterverbrecherin?
1: Schon, ja. Also ich würde sagen, wenn wir, wenn wir so eine, so ein Mount Rushmore, mhm. ne, wie bei dem äh, Berg in den USA mit den ja, vier Präsidenten. Der heißt, wie heißt der? Äh, was? Der Berg? Keine Ahnung, K kann niemand wissen. Ähm, ich wollte es nur für alle erklären, die den vielleicht nicht kennen, Niklas. Den Mount Rushmore, okay? Wenn wir in Mount Rushmore an smarten VerbrecherInnen äh, aufstellen, mhm. dann ist sie schon. Schon ein
0: Kieselstein am ja. Rand,
1: ja. Ja würde ich auch sagen. Äh, ja, fantastisch. Also gefällt mir gut. Besonders, äh, dass sie so schlau war und das mit den Möbeln. Weil wir haben uns letzte Woche... Sie war also, wirklich
0: nicht doof. Sie war einfach äh, nur keine talentierte Verbrecherin.
1: Ja, weiß ich nicht. Irgendwann <lacht> ist dann der Punkt gekommen, wo man sagen muss, äh, das hat vielleicht weniger was mit Talent zu tun äh, in dem Fall. Ne? Weil wir hatten vergangene Woche, das war ja noch unser Instagram-Snippet, war mhm. noch, äh, dass wir uns drüber lustig gemacht haben, irgendwie... Dass Kleiderschränke klauen oder so auch einfach das Schlechteste ist, was man klauen kann. Und ja. sie hat es halt einfach gemacht. Sie hat es halt wirklich gemacht. gemacht. Ja. Die sperrigsten Gegenstände der Welt hat sie geklaut. <lacht> Fantastisch. Also. Meisterliebe. Ja, äh, gefällt mir gut. Und damit würde ich sagen, war es das von, äh, von, von dem großen Verbrechen. Und wir kommen mal zum. Community-Verbrechlein.
0: Community-Verbrechen.
1: Wie gesagt, schickt uns immer ein, selbstgegangene, beobachtete rein. Und in der vergangenen Woche, Niklas, da hatten wir das Verbrechlein von Erik, ne? Mhm. der beobachtet hat, wie im Supermarkt Alkohol gekühlt wurde unter Bohnen oder so. Unter Bohnen, ja. Ja, also schreckliches Verbrechen. Und da hat er sich nochmal gemeldet, weil wir äh, Fragen hatten, mhm um die Niedertracht einzustufen und hat geschrieben, weil ihr ja nachgefragt habt, Aldi ist nicht pleite.
0: Gut, das freut mich zu hören.
1: Ja, äh, Aldi nicht pleite, gut, Niedertracht würde ich sagen, deswegen nicht allzu hoch. Mhm. Ähm, aber ich würde trotzdem sagen, also die haben sich ja dann bei Aldi den Alkohol geholt, ne?
0: Das allein ist ein Verbrechen, meinst ja, du? Ich würde sagen,
1: damit haben wir, haben wir sie eigentlich des schlimmsten Verbrechens überführt, oder nicht? Ja,
0: wobei, ja, also in dem Alter.
1: Hallo? Weiß ich nicht, da, da sind wir wenigstens zu Rewe gegangen und haben uns das 1-Euro-Tetra-Pack Ich weiß jetzt nicht, was das soll. Also da haben wir, da haben wir doch äh, höhere den, Ansprüche. den gehabt.
0: guten KSK ja für 4,99 Euro. Ja. <lacht>
1: genau, also fantastisch. Ja, danke, Erik, dafür. Danke, Erik. Ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wem wir das Verbrechen äh, am Ende untergejubelt hatten. Ob es die beiden waren oder äh, also die das Doch, machten. doch, die
0: Teenager haben wir aufs schärfste verurteilt, glaube ich. Ja, okay. Vielleicht ich, auch nicht. Ich weiß, okay. ich, ich weiß gerade. Ich glaube, ich glaube aber schon.
1: Ja. Äh, und in dieser Woche kommt unser Verbrechlein von ich muss kurz gucken, ob ich den Namen ja, ich darf den Namen sagen, der lieben Ruth. Vielen Dank, Ruth. Die geschrieben hat, Hallo Lino und Niklas. Ich habe lange gezögert, diese Geschichte zu erzählen. Ich dachte, es wäre zu schlimm. Es geht mal wieder um Fahrräder und Zahlenschlösser und ihr habt mir in einer der letzten Folgen vorab die Absolution erteilt. Also los. Okay. Gut. Jetzt bin ich, ich jetzt, mh, Also ich würde jetzt tendenziell sagen, bei Fahrradverbrechen schickt sie gern noch ein, aber nimmt das jetzt nicht als Absolution, wenn es jetzt so ganz schlimme Verbrechen sind. ne?
0: Ja, aber ich glaube, glaub, das war wahrscheinlich das, als wir gesagt haben, dass wir auch eine staatliche Stelle quasi
1: sind. Ja. Und genau.
0: dass wir das ja auch einfach wissen müssen. Also ja, wir will... müssen ja alle Verbrechen kennen. Mhm. Wir ja. sind ja das, das staatliche Organ.
1: Nee, das ist richtig. Das ich will nur kann. verhindern, dass jetzt hier Leute vielleicht ins Gefängnis kommen oder so. Wir haben ja, schon okay Ja, also, also ich wissen. sag mal so, welche,
0: <lacht> wenn das Verbrechen sonst auch nicht in den Podcast passen würde, dann vielleicht eher
1: nicht bei uns gestehen. Ja, dann. Solche Leute hören bei uns eh nicht zu. Gott, äh, gut. Ich wohnte damals, vor circa 18 Jahren, in einem äußeren Stadtteil einer mittelgroßen westdeutschen Studentenstadt. Die Innenstadt war zwar mit dem Bus in wenigen Minuten, aber zu Fuß praktisch gar nicht erreichbar. Auch mit dem Fahrrad bin ich damals nur noch selten unterwegs gewesen. Also blieb nur Busfahren, falls ich einmal in der Stadt war, wie es eines Abends zum Feiern der Fall war. Ich hatte den Fahrplan im Kopf und würde ihn auch nicht vergessen, egal wie viel ich trank. Plötzlich, beim Tanzen, fiel mir ein, dass aber nicht Freitag oder Samstag war, sondern Donnerstag und die Busse unter der Woche früher schlafen gehen als am Wochenende. Ich sah auf die Uhr, der letzte Bus war weg.
0: Passend dazu, man hört es nicht, aber über mir wohnen Studenten, die gerade laut feiernd Musik hören am Donnerstag um, ich sag mal 19 Uhr ist eine stabile Zeit zum Feiern. Ja,
1: es ist besser als spät. Besser, als wenn du äh, schlafen ist, willst. Ist mir
0: so ganz recht. Ja? Solange ja. man es hier nicht hört, ist super.
1: Ich fände es ganz gut, wenn du hochgehen würdest und dich beschweren würdest. <lacht>
0: ja, das ist super sympathisch. Ja, ja das ich sehr halt gut. Ich nehme ich nehm gerade einen Podcast auf. Entschuldigung. <lacht> ja.
1: Können Sie die Musik vielleicht ein bisschen <lacht> runterdrehen? Ja? Und auch nur bis 10. Ne? Mhm. Also ich bin ja da ganz locker drauf, aber bitte jetzt hier nicht zu laut. Ne?
0: Genau, ich mache ja wirklich viel mit. Diese
1: Technomusik. Ja. <lacht> ich sah auf die Uhr, der letzte Bus war weg. Irgendwie hatte ich keine Lust auf siffige Couch bei Freunden, also bin ich irgendwann Richtung Bahnhof und wollte einfach ein Fahrrad nehmen und damit nach Hause fahren. Dort standen immer sehr viele Fahrräder. Ich gebe mhm. zu, ich war wohl so betrunken, dass ich dachte, jemand wird sein Fahrrad schon unangeschlossen einfach am Bahnhof stehen lassen. Ich fing also an zu suchen. Irgendwann fand ich ein Rad mit einem dreistelligen Zahlenschloss. Als ich eine Weile später begriff, dass ich keine andere Wahl hatte, erschien es mir plötzlich ganz einfach, alle Zahlen an diesem Schloss in so einer gebückten Haltung auszuprobieren, wie ich sie inne hatte, und es zu knacken. Kein Problem. Ich fäng an. 001. Nichts. Weiter. 00. Moment, probier doch vorher vielleicht die 000. Klick und da war das Schloss auf. Ich konnte nach Hause. Das gibt's doch nicht. Juhu. Ich schäme mich, weil ich das Fahrrad entgegen meines festen Vorhabens nicht wieder zurückgebracht habe. Irgendwann war es auch zu spät. Der Eigentümer wurde, würde ja nicht jede Woche da vorbeischauen und gucken, ob es wieder da ist. Ich war nicht besonders, äh, es war nicht besonders wertvoll im wirtschaftlichen Sinn. Das Wertvollste daran war, dass es Luft im Reifen und eine Bremse hatte, was natürlich schon von äußerst hohem Wert ist, vor allem für mich in jener Nacht. Es ist dann im WG-Schuppen verschimmelt. Das Schloss benutze ich immer noch bei verschiedenen Gelegenheiten, aber mit einer echten Geheimzahl. Euer Podcast gefällt mir weiter so. Viele Grüße. Ruth. Vielen Dank, Ruth. Ja, vielen Dank. So, also erstens ja. muss ich muss ich direkt sagen, klar, Fahrrad geklaut, aber wer 000 als Kombination von seinem äh, Zahlenschloss wählt, der hat es auch nicht anders verdient. Der legt
0: es auch drauf an, muss man auch, ja. muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, deswegen würde ich allein deswegen schon äh, sagen, Blödheitsskala von dieser Person. 10 von Zwölf von 10. ja. ja. <lacht> Niklas, der weiß. Wir brauchen eine neue Skala. Eine Skala, die nicht gesprengt wird von mir, ist, ist keine einstürzige Skala, ja. Das Zweite ist, mhm. für so eine mittelgroße Studentenstadt mhm. ist es doch ungewöhnlich auch, dass es mehrere Tage gibt, an denen man feiern gehen kann, oder? Nee. nee, ist nicht ungewöhnlich. Also bei uns war nee. das immer so, also, es gab so den einen designierten Tag, wo so dieser ja. Club, in den alle gegangen sind, auf hatte. Da sind dann alle hingegangen. Okay. Und okay. am Wochenende.
0: Was ist deine Definition von mittelgroßer Studentenstadt?
1: 180.000 Menschen. Obergrenze? Nee, so du Durchschnitt. Geht ein bisschen drüber, geht ein bisschen drunter.
0: Also dann würde ich mal sagen, habe ich in einer mittelgroßen Studentenstadt studiert und da war es, yeah. da konntest du eigentlich so gut wie jeden Abend irgendwo hingehen. Jeden
1: Abend, 18 Uhr, hast du da die WG-Party
0: Richtig. Ja. <lacht> ich habe die Mucke angeschmissen bis 22 ja. Uhr.
1: Okay, nee, weil sonst hätte ich jetzt gesagt, äh, das Verbrechen lag bei den Organisatoren und Organisatorinnen der Party, dass sie ja. nämlich an einem Tag, äh, der sie offensichtlich auf dem falschen, falschen Fuß erwischt hat, und, eine Party organisieren. Und ich ja.
0: sag mal so, Donnerstag ist ja auch der Studentenfeiertag. Also bei uns war immer Donnerstag, bei uns war auch der, der, Donnerstag der Main Tag, der bei Freitag geht ja. ja keiner, Freitag geht ja keiner in die Uni, kein Student der auf was für sich hält. Also.
1: Ja, nee, nee, deswegen, das, das meine ich ja, das war ja bei uns auch der Fall. Äh, aber ja, gut. Also gut. Also ein ganz also, normaler
0: Feiertag, also da können wir die Stadt nicht in die Verantwortung ziehen. Okay, eine okay. Stadt, Stadt ist freigesprochen
1: gesprochen, also in dem Fall meinst du, müssen wir jetzt nicht äh, unsere Kontakte spielen lassen, alles ja. klar.
0: Um, ich muss natürlich sagen, Fahrradklauen, uncool, weil du nimmst halt, also du bist halt in der Situation, oh scheiße, ich komme nicht dahin, wo ich hinkommen möchte. Ja. Yeah. Und bringst damit eine andere Person in die gleiche Situation. Ja. Yeah. Allerdings, ich finde betrunken als Studentin Fahrradklauen.
1: Ja. Yeah.
0: Deutlich weniger schlimm. Ja. Yeah. Ich finde, es, es gibt da so einen, so einen kleinen Niedertrachtsabzug für Studenten. Und, mhm, ja, ja. und für Betrunkene auch. Und vor Nein. allem in der
1: Kombination. Wenn man wenn man studiert, dann muss man das ja machen. Man muss ja diese Erinnerungen auch schaffen, ne? diese Anekdoten, die man später dann erzählen kann. Das absolut wilde Studentenleben, wo man äh, wo man sich nachts äh, über ein mhm. Fahrradschloss gebeugt hat und das und das geknackt hat. Ne? Das, das, ist ja das, das muss man ja Story den Inke Kindern erzählen können. <lacht> ja,
0: ja nee, aber das ist wichtig, ähm, dass man da, dass man das im Kopf behält. An sich natürlich würde man sagen nüchtern sehe ich das als 8 von 10. Mhm. Ja, wenn es wirklich weit war und man, man wirklich unbeabsichtigt keine andere Möglichkeit hat, sieben von zehn. Mhm. Aber betrunken als Studentin, klassische vier von zehn. Klassische ja. vier von zehn, die das macht.
1: Ich würde ein bisschen höher gehen tatsächlich. Ich würde eher eine sechs von zehn nehmen, weil sie war ja offensichtlich noch nüchtern genug, um sich den Busfahrplan merken zu können. Das hatte sie offensichtlich ja. noch drin. Ja. Deswegen würde ich ihr jetzt nicht so das komplett äh, den Be Betrunkenheitsbonus so komplett geben. Und was sagen wir zu der Tatsache, dass sie es nicht zurückgebracht hat? Kann man ihr eigentlich keinen Vorwurf machen. Also aus meiner Sicht, das, das ist eigentlich im äh, der hätte Studentin ja, sein inbegriffen. Und da hätte
0: sie sich ja vielleicht zur so strafbar nochmal gemacht. Stell mir vor, sie wäre dann erwischt worden. Und dann hätte sie einer vom Fahrrad getreten, der echte ja. Besitzer. Ja. Stell stimmt vor, das der echte SAK Besitzer ist Kickboxer. Gewartet. Weiß ja nicht, kann ja, ja. sein.
1: Das, stell dir das mal vor, ja. das wäre das wär so wie, wie im klassischen Film, äh, im Verbrecherfilm so, wie es da immer der eine letzte Job ist. In dem Fall, sie bringt das Fahrrad zurück, SEK, kommt von allen Seiten, Sondereinsatzkommando und du kommst für immer in den Knastkarriere vorbei. Ja. Jeder
0: gute Profiler weiß, Verbrecher kehrt immer wieder an den Ort des Geschehens zurück.
1: Genau, ja. Besonders äh, die, die Fahrräder klauen. Also, das ist die... Ja, die kommen erfahrungsgemäß Eben. besonders oft zurück, ja. Deswegen,
0: das, das würde ich äh, da würde ich sie freisprechen Ja. für den Teil des Verbrechens.
1: Ja, und tatsächlich wahrscheinlich auch noch so der, der Gelackmeierste war wahrscheinlich am Ende die Person, ähm, die den WG-Schuppen ausräumen musste. Weil ich, ich will mir gar nicht erst vorstellen, wie der aussah. Ich weiß, <lacht> wie mein Keller so. aussieht mit Tilo, äh, den wir seit einigen Jahren <lacht> befüllen. Mhm sehr sortiert auch. B -b -b -füll. Sortiert, b -b -füll der Einräumen, ja. Der ja, Einräumen, wenig Ausräumen, viel Einräumen. Mhm. Und äh, deswegen, also viel Spaß dabei. Ja. Vielleicht deswegen Niedertracht dann doch auf die 7 von 10 hochschrauben bei ihr. Würde ich sagen.
0: Das vielleicht schon, allerdings, wie gesagt, wir müssen auch einrechnen, dass die eine Person so, so dumm war und einfach 0, 0, 0 da hatte. Ich. Das zieht automatisch mm. jeder Tag ab.
1: Ja, das stimmt.
0: Äh, du bist bei 7 von 10, ich bin bei 4 von 10. Nee, das habe hab ich schon wieder,
1: das habe ich schon wieder vergessen. Wir müssen eigentlich auf die 0 von 10 gehen, weil das ist einfach <lacht> absolut dämlich. Und Ruth ist nachhaltig. Sie benutzt das Fahrradschloss immer noch.
0: Das stimmt. Machen wir, eine, machen wir eine knackige 2 von 10 raus.
1: Machen wir eine 2 von 10, eine 002 von 10. Mach das bitte nicht zur Zahl.
0: Du und Skalen, das ist wirklich, es immer <lacht> absurder. Ja.
1: mach das bitte nicht zum neuen Code des Schlosses. Da kommt man nämlich auch schnell an, ja. Mhm. Und das äh, war es von dir. Wir sind gespannt, was ihr uns äh, schreibt zur Niedertracht auf ne, bei dem Instagram-Post, den ich Der natürlich machen, war, ja, ja. Den ich machen werde. Das, mhm. Also das ist versprochen. Und bis dahin, würde ich sagen, war es das von unserer Seite aus, oder? Habe ja. ich irgendwas vergessen zu erwähnen? Wollten wir noch irgendwas ankündigen, Niklas? Nee, oder?
0: Ne, sind nee. wir durch. Jetzt, ganz normale Folge, keine ja. Ankündigung.
1: Dann hört Entschuldigung. Euch bei Gelatine Kenobi rein. Wie gesagt, da geht es unter anderem um Möbelstücke, also fantastischer Content. Lohnt sich. Rosenose Frechheit, der Bachelor ist zurück. Wer da sich nicht einen Batida schnappt mit Mango und sich auf die Couch setzt, da weiß ich auch nicht. Und ansonsten habt eine wundervolle Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bleibt gesund. Tschüss.
0: Ciao.